0: ciberacosos, inteligencia artificial, violencia de género, ciberataques y fraudes. Internet también tiene un lado oscuro. Conocelo. Podhack. El podcast que necesitas escuchar para navegar tranquilo. Buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Podhack. Les adelanto a quienes nos escuchan en el día de hoy que nuestro invitado será el bombero de un gran incendio informático que iniciaremos en este episodio. Perdón por la presión, Ezequiel. Y hola, Anton. <risa>
1: hola, Luchi. Ezequiel. Bienvenido a Podhack. Antes de empezar hola, con... a hackear nuestras mentes, hoy nos acompañás desde Estados Unidos, ¿verdad? Contanos, hace cuánto y qué te llevó a vivir allá.
2: Muchas gracias primero por, por la invitación, es un gusto para mí estar acá este, con ustedes y bueno, llevar adelante este, este episodio, este, asumo la responsabilidad, así que vamos a hacerlo. <risa> eh, y sí, sí estoy en Estados Unidos, hace, en realidad estoy acá por razones laborales, hace ya cinco años que, que me fui de Argentina aproximadamente, para aceptar una oferta de trabajo eh, en Meta, Facebook, hoy por hoy conocida como Meta, cambió el nombre, en aquel momento era Facebook. Eh, y bueno, eso me tiene, me tiene por suerte, porque considero que es una, una, una ventaja y la posibilidad de poder aprender mucho más viajando por distintas partes del mundo. Así que comencé por Irlanda, después me, me, me moví a Estados Unidos, siempre trabajando para, para la compañía. Y bueno, y dentro de Estados Unidos, en diferentes ciudades, hoy el destino es Nueva York. Así que, bueno, aquí estoy desde hace ya
0: cinco años. La verdad me parece muy interesante eh, saber cómo se despertó esta pasión, este interés por el del hacking. Eh, sabemos también que escribiste un libro sobre eso, también puedes mencionarnos algo o contarnos, pero la pregunta principal es ¿de qué hablamos cuando nos referimos a hacking ético? Interesante, es una buena
2: pregunta respecto de cómo se despertó la pasión, creo que es un punto importante porque generalmente las personas que nos dedicamos a ciberseguridad, como hoy se conoce en términos generales y, y dentro de lo que es el paraguas de, de todo lo que engloba hacking ético, o lo que engloba confianza y seguridad o trust and safety como se suele conocer en otros lugares del mundo, eh, o ciberdelitos, cibercrimen, está todo englobado dentro de esa gran categoría. Pero bueno, cuando todo esto comenzó, era bastante difuso. Hablamos, en mi, en mi caso particular, desde hace ya unos 25 años aproximadamente, cuando todo era muy, muy, muy diferente desde el punto wow. de vista tecnológico, se imaginarán eh, cómo evolucionó la tecnología de aquel entonces y las comunicaciones de aquel entonces ahora. Eh, en aquel momento, en lo personal, a mí me despertó la curiosidad, la lo que se llamaba Internet working, la manera en que internet en aquel momento, que no era por supuesto lo que hoy es, pero eran, eran los inicios y comenzaba ya a revolucionar, se interconectaba desde el punto de vista técnico, o sea, cuáles eran los dispositivos, los protocolos de comunicaciones que se utilizaban para transferir los datos de un lado hacia otro, eso me llevó también a empezar a, a descubrir y a entender cómo estos protocolos funcionaban y hacerme algunas preguntas de cómo que, si se podían cambiar, si se podían alterar, si se podían hacer algún tipo de, de cuestiones no esperadas o no, o no planeadas, y eso empezó a llevar y a despertar lo que era la parte de, de seguridad, que en aquel momento se lo llamaba más que nada seguridad informática, porque claro. se consideraba seguridad todo lo que estaba dentro de un dispositivo informático, y no necesariamente a la información como se la considera hoy, que no necesariamente tiene que estar en un medio... Eh, digamos, eh, electrónico, Igual, sino que puede, claro. estar en el, eh, claro, puede estar en el conocimiento de las personas, en papel, sí, es mucho más general. Pero bueno, en aquel momento eh, eso fue lo que empujó a, a un grupo, por lo menos de la comunidad de muchos profesionales respetados que conozco en Argentina, que en, el momento, eh, que en aquel momento estábamos compartiendo ciertas pasiones, a, a ir un poco más allá y a empezar a tratar de entender. En aquel momento no había muchas herramientas para poder aprender, ¿sí?, todo lo que eran los procesos de educación formal, eh, hablo post-secundaria, eh, los estudios universitarios no incluían bajo ningún punto de vista este tipo de, de conocimientos y era muy autodidacta por un lado y también en comunidad, ¿no? la comunidad de internet, de personas que estaban bajo, el mismo, bajo la misma pasión y y ganas de hacer algo al respecto, se comunicaban entre sí y compartían mucha información. Me generó
1: la duda en que vos también trabajaste en un momento en el sector público y después pasaste al sector privado.
2: Sí, sí particularmente empecé en el sector privado inicialmente, después de haber eh, hecho algunas eh, presentaciones en el ámbito académico de las cosas que en algún momento había investigado, tuve la oportunidad de llegar al sector privado con propuestas de trabajo y formalizar un poco esos conocimientos académicos que hasta aquel momento eh, no me permitían usar esto como un medio de vida, vamos a, a llamarlo así, porque básicamente era más académico, más de compartir, pero bueno, no, no se podía formalizar en un ámbito corporativo. Luego esto se empezó a formalizar y las empresas empezaron a ver la necesidad de contar con... Eh, seguridad en general, no, con un área de seguridad en general desde el punto de vista de cómo se estaban empezando a comunicar, pasando de las comunicaciones tradicionales a las comunicaciones por Internet. Y eso fue lo que llevó a la posibilidad de empezar a trabajar en distintas consultoras de seguridad, haciendo análisis de seguridad. En principio, así se los conocía de forma general y se los sigue conociendo de forma eh, general y tienen que ver con esto que ustedes mencionabas del hacking ético.
0: Podemos decir entonces que... ¿Vos ya te dedicas a esto antes de que existan las consultoras, más o menos?
2: <risa> eh, formalmente, como se las conoce, digamos que sí, porque ¿Sí? la mayoría de las personas que... A ver, vamos a, a, por ejemplo, existen cuatro o cinco grandes consultoras que todo el mundo conoce, que hace muchísimos años que están, pero bueno, vienen de, de rubros quizás contable eh, o de la auditoría tradicional y después empezaron a incorporar este rubro, digamos, como parte de los servicios y algunas pequeñas consultoras en ese momento dieron a la luz la posibilidad de emprender nuevos proyectos y ser consultoras específicas de seguridad de la información, ayudando desde el punto de vista funcional y técnico a las empresas a tener un buen nivel de seguridad. Después, por supuesto, vinieron las las cosas, las reglas del juego, ¿no? Las normativas y las regulaciones de seguridad como normas ISO o regulaciones específicas de una industria o leyes en un país, como hoy hoy tenemos varias de de privacidad y muchas otras cuestiones que fueron empujando a, a madurar a un poco la fuerza este, a todo ese ecosistema. Pero, pero sí, digamos que sí, en aquel momento se exploraba lo que era el, el, el análisis de seguridad, se lo, se lo conoció como hat, hacking ético, que es una cuestión que siempre viene bien aclarar, porque la realidad es que la, la palabra hacking o hacker generalmente es vista desde una óptica negativa, cuando en realidad es todo lo contrario, porque el término en realidad engloba una descripción que tiene que ver más con una ética o que tiene que ver más con una filosofía que con algo concreto. Una persona que hacker, podríamos llamar a cualquier persona, no necesariamente que esté relacionada a lo técnico, puede ser una persona eh, que haga arte, como cine o música, o que tenga una nueva metodología revolucionaria para la gestión de empresas. Eso puede llegar a ser una especie de... De hacker, ¿no? Cambiar, revolucionar, hacer las cosas de la forma no esperada o no tradicional. Entonces, generalmente tiene una, 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 se, la, se lo tiene como una palabra negativa cuando es completamente positiva. Hoy por hoy, por suerte, esas cuestiones han cambiado mucho y se habla de hacker versus ciberdelincuente, ¿sí? que son dos cosas completamente diferentes. El ciberdelincuente es un delincuente que manifiesta sus delitos a través de la tecnología, como medio, como fin. Pero el hacker no necesariamente es un delincuente, ¿sí? de hecho no lo es. es, es una filosofía que puede ser utilizada tanto para bien como tanto para mal. En sí, la connotación negativa-positiva se la da al contexto en el que esté. Por eso lo que es hacking ético muchas veces se discutió, porque en realidad el hacking no necesariamente es no ético. O sea, lo que se buscó en aquel momento, por supuesto, ¿no? tratando de de usar el lenguaje y, y la, la facilidad de comprensión por quien tenía que recibir este tipo de servicios, tratar de darle un marco para entender que emularemos a un atacante para tratar de determinar cuáles son las brechas de seguridad que ese atacante puede explotar y así poder proactivamente solucionar esas brechas antes que otros las explote. Eso es lo que hacía un análisis de seguridad o un de hacking, como se, se lo llamaba o se lo llama. Y lo que busca es proactivamente solucionar problemas antes de que alguien pueda tomar ventaja de esos problemas. Y esto es dinámico, o sea, no es ¿La política es? de alguien, es una foto. Es claro, y es una foto de algo en ese estado puntual, en ese momento. La dinámica de incorporación de nuevas tecnologías o el solo paso del tiempo puede hacer que te abran nuevas brechas de seguridad, nuevos mecanismos de... De, de, de ataque, nuevas superficies de ataque, etcétera, etcétera. Sí,
1: está bueno derribar este, este mito o prejuicio que, que se tiene con, con el hacking. Eh, y también respecto a, a los sint, ¿querés contarnos qué es OSINT y si hay algún eh, mito o prejuicio para desmentir o aclarar?
2: Sí, es interesante. Bueno, OSINT viene de la rama de la inteligencia, ¿sí? es una de tantas inteligencias que existe, la inteligencia humana, es la que más estamos acostumbrados quizás a ver en el mundo real, no sé si tanto, quizás alguno, pero en el mundo del cine y de las series es común ver agentes de inteligencia eh, suplantando identidades o haciéndose pasar por o buscando la forma de, de obtenerla. Y hay otros tipos de inteligencia, hay inteligencia de imágenes, hay inteligencia de geniales, etcétera, etcétera. Pero es Open Source Intelligence, es justamente lo que se conoce como inteligencia de fuentes abiertas. Y no, es, no nació con la tecnología, es mucho más antiguo que, que Internet, porque en realidad antes se hacía inteligencia de fuentes abiertas en base a publicaciones de papel. ¿sí? Eh, autores de libros, autores de papers científicos, se trataba de, de conseguir esa información en base a ver en qué estaban trabajando para tratar de saber qué podía venir luego, tener una inteligencia para poder tomar alguna decisión. Y, y particularmente lo que hizo Internet es, claro, abrir muchísimo más esas fuentes, porque ustedes saben que Internet es un conjunto de, de datos, de, de información, que después, depende cómo uno maneje esa información y conecte los puntos, va a transformar esa información en conocimiento. Y un poco de eso se trata. En este caso se trata de obtener información de las fuentes abiertas, especialmente de Internet, donde más que nada hoy por hoy la información confluye, para tratar de transformar esa información en conocimiento e inteligencia. Entonces, eh, es común, por ejemplo, para, para dejar algo, algo, algo más ilustrativo, que personas o ciberdelincuentes que busquen robar la identidad o que busquen aprovecharse de algún perfil en particular, busquen información sobre ese perfil para saber cómo se comporta. Por ejemplo cuáles son las redes sociales en las que está, ¿Sí? cuándo se va de vacaciones, cuándo están conectados, cómo se llaman los miembros de la familia, cómo se llama el perro. Muchas cuestiones que uno suelta ¿sí? en el día a día, pequeñas piezas de información que por sí no dicen nada, pero en conjunto para alguien que esté con algún objetivo particular pueden representar algo relevante, que después terminen dando acceso a cierta información de inteligencia que les permita estar un paso adelante en esa operación en línea o en ese ataque. Entiéndase, pregunta para recuperar la contraseña de muchas personas es mi primer amigo de la infancia, o el la primer nombre del perro que tuve, o lo que fuese. Y generalmente es esa información que a lo mejor uno puede decir libremente, porque no, nadie siente que es una información sensible, pero por sí, si la usamos para esos mecanismos y si la ponemos en un lado, eso podría ser. Por supuesto que eso también se puede aplicar a, a, a las investigaciones en, en el sentido positivo. ¿no? Hoy por hoy muchos de los conjuntos de información que se utilizan para eh, investigar ciberdelincuencia en distintos lugares del mundo están tendiendo a leyes un poco más privativas y, 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 y obviamente a la seguridad de la información y los canales que a lo mejor antes eran canales claros donde la información fluía de un lado al otro transparentemente, hoy están cifrados, entonces se pierde mucha información que era útil en las la investigaciones, o, por supuesto, por una cuestión de que eh, por, en pos de la seguridad y la privacidad, lo cual es válido, siempre va a haber una balanza ahí, y depende sí. del lado del, del, del mostrador en que uno esté, puede ser positivo, puede ser negativo, pero obviamente son las reglas del juego, yo las veo así, o sea, y así creo que deberían ser entendidas, porque es una evolución, y también tienen que evolucionar las metodologías de investigación a tratar de no valerse los datos que pueden poner en riesgo la privacidad de las personas. existen un cúmulo de técnicas, y Open Source Intelligence es una gran técnica, que puede permitir que las investigaciones avancen con fuentes abiertas de datos, y que permitan llegar a un destino sin necesidad de acceder o contener datos o bases de datos en lugares digamos, no necesariamente seguros, digo, de claro. forma no necesariamente segura.
0: En relación a esto, ¿qué, ¿qué habilidades entonces, desde el lado del mostrador del hacker, qué habilidades y conocimientos son necesarios para poder ejercer, digamos, o ser un buen hacker
2: ético? Sí, no, primero y principal, eh, la seguridad de la información abarca un conjunto de dominios de conocimiento muy amplio, eh, cada vez más amplio, que tienen que tenerse dentro de, 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 de los conocimientos necesarios. ¿sí? Hoy la ciberseguridad engloba access, control de accesos, eh, protección de datos, eh, desarrollo de, de ciclo de vida del desarrollo seguro del software, continuidad del negocio, seguridad física administración de la información, o sea, todos esos conceptos una persona que si bien luego va a ser muy específica y muy técnica, por lo menos debe entenderlos para entender básicamente el entorno. Ahora bien, una vez que estas personas necesitan específicamente ampliar ese conocimiento, va a ser como una especialización, digamos, donde por supuesto las herramientas más interesantes para una persona que se va a dedicar a esto tienen que ver con el, el desarrollo de código, la capacidad de saber eh, códigos, distintos tipos de códigos, poder desarrollar herramientas, poder entender y leer código para poder saber dónde puede haber alguna vulnerabilidad, entender protocolos de comunicación, entender de seguridad eh, este, física y de cómo las, las cuestiones funcionan. Pero más allá de eso, porque podríamos seguir hasta, hasta, <risas> hasta mañana hablando de todo lo que uno debería conocer, primero entender que es dinámico y... Esto es algo que siempre repito, cuando mi papá era médico y cuando era muy chico yo lo veía seguir estudiando y claro, cuando uno es muy chiquito dice, ¿por qué si ya uno estudia, trabaja y bueno, listo, no estudia más? Y en realidad obviamente sabemos que no es así, pero yo lo veía y un día le pregunté y me dice, no, porque lo que yo hago requiere de actualización continua, por eso tengo estos libros, y básicamente en realidad no es descubrir la pólvora, pero es claramente entender que esta dinámica requiere de que uno tenga actualización continua, porque Claramente a la velocidad en la que van las cosas, uno se desactualiza muy rápidamente. Pero vuelvo a repetir, lo más importante que yo considero que una persona que se dedica a esto tiene que tener es el, el seteo mental, el mindset de un investigador, si es investigador en el punto de vista de, de, de investigar ciberdelitos, el mindset de un analista de datos eh, ya sea que fuese el que analiza los datos que se recolectan, y el mindset también abierto para poder ver y pensar con diferentes sombreros, porque eso es básicamente lo que, lo que se requiere acá. Las tareas que se desarrollan, o las que actualmente yo desarrollo, tratan de comprender cómo determinados adversarios se, ap se aprovechan de un problema específico. Y en algún punto uno tiene que terminar pensando del modo en que pueden los adversarios estar planificando moverse, para adelantarse en el tiempo. Estudiar cómo se mueven, desarrollar esos patrones, ampliar esos patrones y verificar cómo esos patrones se van adaptando a medida que vamos colocando contramedidas. Por eso, el Mindset es más importante que cualquier otra cosa. Este, uno puede saber ser un experto desarrollador en Python, por decir algo, un lenguaje de codificación muy popular y útil en el ámbito en el que estamos nosotros, pero si su Mindset no es la seguridad, nunca va a aplicar ese, 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 esa, ese skill en base a esto. O sea, por eso el, el, el desarrollar la metodología, el entorno y el contexto necesario para generar ese mindset es más importante y más duradero que cualquier otra cuestión más técnica que con el tiempo se va a tener que actualizar.
1: Claro,
0: podés desarrollar Python, pero no desarrollar todas estas metodologías, querés decir, digamos.
2: Exacto, sí. O sea, tenés un skill técnico muy fuerte, pero no tenés el mindset para poder aplicarlo a este ámbito específico que has requerido.
0: Ahora que entramos en calor, y me pongo un poco en el lugar de los oyentes, eh, ¿cuál fue la experiencia, hablando de, de todo esto, ¿no? la, la más rara que hayas tenido en una amenaza eh, cibernética, sin dar nombres ni datos, lo que vos puedas, y, y sientas que es una anécdota que, que, que va a quedar?
2: Eh, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar... Eh, en investigaciones judiciales, básicamente investigaciones que tienen que ver con con delitos de no necesariamente ciberdelitos, y es interesante también siempre aclararlo, ¿no? Los delitos que tienen la tecnología como medio y los que tienen la tecnología como fin, que quizás son los que llamamos más ciberdelito, y los que la tecnología es incidental, donde básicamente hoy podríamos englobar cualquiera, porque en todo momento la tecnología va a tener cierto nivel de protagonismo estemos hablando del delito que estemos hablando eh, y justamente una de las cosas que me atrajo después de que yo me dediqué durante este año, tantos años a lo que es la parte de ciberseguridad como se la conoce hoy es el hecho de poder aplicar ese conocimiento a un ámbito donde ante, anteriormente no era tan común de ser aplicado ¿sí? si bien eh, las áreas de cibercrimen de distintas fuerzas de la ley empezaron a desarrollarse en, en épocas tempranas por supuesto que el nivel de conocimiento eh, que se requería no necesariamente era el que se aprendía en la academia policial, por lo menos en aquellos momentos. Entonces, el hecho de que en algún momento, por el ámbito académico, uno termine conociendo personas que estaban tratando con esos problemas y que uno pueda soportarlos desde el punto de vista de ayudarlos en cómo moverse en una investigación que hasta el momento era completamente noble en ese ámbito, fue lo que me, realmente me apasionó muchísimo. Por eso invertí, y considero una inversión porque he aprendido mucho, no solamente tení, tuve la oportunidad de, de, de ayudarlo, sino también de aprender, y trabajé casi un siete años aproximadamente con fuerzas de la ley trabajando distintos tipos de delitos, de los que tienen que ver con, con eh, distribución de, de, abuso, de, de imágenes de abuso sexual infantil, hasta delitos federales, que tienen que ver con narcotráfico. Por eso, cuestiones que no necesariamente tienen que ver con el ciberdelito. Y creo que ahí es donde realmente tuve los desafíos más interesantes, porque en realidad era aplicar el conocimiento y el mindset que yo tenía en un entorno mucho más estructurado, como puede ser el Código Procesal Penal, y ciertas reglas que obviamente a las cuales uno tiene que atenerse para que la investigación genere evidencia que sea válida en un proceso judicial. Entonces, desde lo técnico muchas veces chocaba contra la pared por formas que existen de resolver las cuestiones, de corresponder determinadas preguntas en la investigación, pero por otro lado también entender que para responder esas preguntas y que el proceso sea válido, había que encuadrarlas dentro de un marco legal, o una autorización judicial, eh, o un determinado uso de herramientas y documentación de todo lo que uno hacía, y ese tipo de cuestiones. Yo creo que ahí he, he tenido la oportunidad de interactuar en casos donde... Teníamos que buscar la atribución sobre un caso de grooming, eh, o también tratar de dar luz en una investigación que estaba completamente trabada para poder determinar cuál era el modo de operación de un grupo de narcotraficantes que usaba el país de punto de apoyo para mover eh, en mercadería o mercancía a otro lado. Son, esas son las cuestiones que realmente han hecho que hoy pueda tener ese doble. Le, eh, sería doble experiencia que me enriqueció como investigador dentro de ese entorno y lo que es ciberseguridad y de alguna manera es lo que me llevó a hacer lo que hoy hago básicamente el rol que tengo en la empresa, soy un investigador de amenazas, así se llama, Threat Investigator que trabaja tratando de identificar amenazas en un, en un entorno determinado, que es muy amplio por la magnitud que tiene la empresa pero que de alguna manera se aplican las mismas metodologías, hoy mucho más maduras, por suerte, que en aquellos momentos, de cómo se pueden llegar a detectar e identificar las operaciones en línea que van desde eh, operaciones de influencia o espionaje a nivel de Estado hasta eh, scam, scams o spam o, abusos en, 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 o áreas de abuso de riesgo de vida, como puede ser lo que es eh, child safety o human exploitation o, o terrorismo. Entonces, particularmente confluye esa experiencia que pude construir en este nuevo tipo de rol que hoy existe, el cual abre mucho más el panorama para aquella persona que esté interesada en trabajar en ciberseguridad, a, a lugares donde, bueno, en algunos, hace 15 años era impensado, ¿no?
1: Tal cual, y aprovechando un poco eh, tu experiencia, eh, nos gustaría saber, nosotros como usuarios, si tenés alguna recomendación para, bueno, protegernos de estas eh, amenazas digitales o estos eh, delitos que, que venimos hablando. Sí, tengo Tengo
2: algunas recomendaciones En, en principio una, una regla Norma O sea, Llamémoslo como quieran eh, Pero el consejo Maestro Es Entender que no hay Consejo maestro o sea, No hay una Bala de plata No existe Primero eso es lo que hay que entender No hay una sola cosa Que podamos hacer Para evitar que Ocurra O facilitemos Ser víctimas De este tipo de, de delitos No sabemos Cualquiera de ellos Pero eh, Comúnmente el fraude La estafa Por poner algún ejemplo eh, pero principalmente entender que el, el factor más débil en toda esta cadena generalmente somos nosotros, somos las personas, eh, y es donde generalmente terminan apuntando eh, la gran mayoría de los modos de operación de estos adversarios que buscan tomar ventaja Más allá de eso, eh, y más allá de entender que a cualquiera puede pasar, no necesariamente porque, por ejemplo, yo pueda tener un nivel técnico, no me considero dentro de las potenciales víctimas de cualquiera de este tipo de delitos, porque claramente puedo serlo, habrá que ver desde qué forma puede, puede lograrse, por eso sí, cualquiera puede estar al alcance, pero es verdad que cuando uno tiene un mindset un poco más, llamémoslo, eh, consciente de lo que está haciendo, de los datos que está colocando y conoce un poco más, está un poco más protegido. Realmente, este tipo de cuestiones generalmente se abusan de los mecanismos de urgencia, curiosidad, el morbo... Muchos factores que despiertan en el humano una acción, generalmente. Una acción que, por ejemplo, el haga clic aquí o llame a este teléfono o siga estos pasos, es algo que generalmente contienen la mayoría de los tipos de fraudes y estafas que, que, que tenemos, ¿no? El hecho de que algo sea extremadamente barato, el hecho de ver un video que se acaba de filtrar y nadie más vio... Ese tipo son los disparadores que hacen que obviamente ahí nuestras alarmas quizás no se prengan y sigamos adelante. Después tenemos un montón de herramientas técnicas. Puedo tener antivirus, puedo tener un montón, la computadora al día, los parches de seguridad al día, una buena password, todo eso ayuda. Pero claramente, si yo sigo adelante, a pesar de las advertencias, nada de eso va a servir. Por eso siempre es importante entender que tiene que haber un balance entre la conciencia del usuario más los elementos técnicos. Perfecto. Así que particularmente quizás eso sea lo más importante, ¿no? entender que los elementos tecnológicos técnicos nos pueden ayudar a, a elevar el nivel de seguridad, pero no necesariamente eh, son los más eficientes justamente porque la mayoría de las cuestiones apuntan hacia otro lado, hacia ¿no? o sea, nosotros mismos y a nuestra vulnerabilidad. Sí, creo
0: que eh, en este caso juega un papel fundamental la educación, la prevención, que creo que también lo mencionaste muchas veces, y bueno, nos quedan un montón de preguntas, pero para resumir estuvimos hablando de OSINT, de hacking ético, de concientización digital, amenazas digitales, cultura de la seguridad en línea, que me parece fundamental, eh, anécdotas hackers, eh, me encantaría quedarme escuchando toda la tarde, <risa> mucho de seguridad en general y en particular. Eh, creo que es muy importante, como, como decimos siempre, eh, educar en este sentido para la prevención,
1: eh, y a modo de
0: conclusión, te agradecemos nuevamente por el tiempo y por todos los conocimientos. ¿Cuáles crees vos que son eh, los avances en el campo de, de la seguridad informática y qué técnicas y herramientas se están analizando ahora eh, para, para incorporar o que estás viendo que pueden llegar a aceptarse como Sint eh, o otras pueden ser?
2: Bueno, particularmente hoy una de las cuestiones que hay es fuertemente, es lo que ya seguramente habrán escuchado muchos de inteligencia artificial, ¿no? lo que se conoce como inteligencia artificial, por supuesto, es algo más genérico y no es propietario uh -huh. de la ciberseguridad, pero la ciberseguridad toma eso como una herramienta para poder desarrollar eh, modelos inteligentes que permitan, muchas veces gracias a la inteligencia artificial, estar a la altura de la escala necesaria para prevenir esto en ambientes donde antes manualmente era imposible o sea, hacer eso es lo que comúnmente se suele se suele tener en cuenta es decir hoy por hoy la inteligencia artificial está muy sobre la mesa por el poderío que tiene primero y principal y también porque hoy está al alcance del usuario ya hoy cualquier usuario cualquier usuario sin necesidad de conocimiento técnico puede interactuar con una inteligencia artificial y hacerle preguntas, y responder preguntas, y claramente no pasaría el, el test de saber si del otro lado hay o no hay un humano, o sea, claramente, o sea, si uno no, no supiese que del otro lado no hay una persona contestando, no podría decir, ah, esto es un robot, porque le hago la pregunta y ya sé que me contesta con esta Claramente no, es imposible, ¿sí? darse cuenta, prácticamente. Eh, y eso, eso creo que va a traer un gran, de hecho ya está trayendo grandes problemas, porque se está utilizando inteligencia artificial para el desarrollo de malware, está utilizando inteligencia artificial para el desarrollo de, de, de modelos de ingeniería social, ¿sí? particularmente de, de, de speech de ingeniería social. Eh, una de las cuestiones que a lo mejor eh, ustedes habrán dado cuenta es muchas veces phishing, un ataque bastante ya común y tradicional, o una técnica bastante común y tradicional para la obtención de información sensible, generalmente a veces es masiva, indiscriminadamente envían mensajes a todos lados para que si bien un pequeño cúmulo cae, sea igualmente rentable para el negocio. Y a veces pueden darse cuenta que en la redacción hay errores tipográficos, errores de traducción, que claramente a una persona, por decir nadie escribe así. O sea, esto es raro, es raro. O sea, esto no fue escrito por una persona, no fue escrito por alguien que automatizó esto. Hoy la inteligencia artificial pone a la orden eh, de los ciberdelincuentes también esa herramienta. Por supuesto, y esto no es nuevo. Lo fue, la lo fue Internet y lo fue un montón de innovaciones tecnológicas. Y no hay que nunca jamás culpar a la herramienta. La herramienta sí. en sí depende del uso que cada uno le va a dar. Es, sigue siendo una herramienta y tiene un montón de usos positivos como también va a traer un montón de usos negativos. Y ahí es donde básicamente la ciberseguridad está teniendo la inteligencia artificial como ali aliada para poder estar a la altura de lo que se requiere o de lo que se va a requerir mucho más en el futuro mediano. En el, en el futuro casi inmediato, digamos,
1: ¿no? Es fascinante. <risa> wow, este eh, nos vamos prendidos fuegos de conocimiento. Realmente te agradecemos <risa> mucho por tu tiempo, por tu experiencia, por compartir eh, tu trabajo. Eh, y, bueno, muchas
0: gracias. Invitamos a todos los oyentes a seguir el podcast de, del año pasado también, a escuchar la temporada 2022 y dejar sus comentarios o sugerencias para los próximos capítulos.
2: Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. ¿eh?
0: Podhack fue una producción de los Edic de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Escucha más episodios en Spotify y en nuestra web Ocedic.com